0: Sesli Öyküler 1. Sezon Finali Yazlık Süper Oyuncaklar Yazan Brian Aldız Çeviren Sinan İpek Seslendirenler Varlık Eflatun Meliksu Ulaşali Bayan Sivinton'un bahçesinde mevsim hep yazdı. Bahçenin ortasına hiç dökülmeyen yapraklarıyla güzel badem ağaçları dikilmişti. Monica Sivinton sarı bir gül koparıp David'e gösterdi.
1: Ne güzel değil mi?
0: Diye sordu. David başını kaldırıp baktı ve yanıt vermeden sırıttı. Ardından çiçeği kaptığı gibi çimenliği boydan boya geçti ve içinde biçici robotun çömeldiği köpek yuvasının ardında kayboldu. Biçici her zaman gerekeni yapmaya hazır bir şekilde kulübesinde beklerdi. Bu bazen çimleri biçmek, bazen süpürmek, bazen de onları katlamak olabilirdi. Monika, sabit plastik çakıl taşlarından yapılmış patikanın ortasında tek başına kalmıştı. Monika onu sevmeye çalışıyordu. Oğlanı kovalamaya karar verdi. Onu, arka bahçedeki havuzun içinde çiçeği yüzdürürken buldu. Havuzun içinde ayakta dikiliyordu çocuk. Ayağında sandallar vardı.
1: ''David, canım, bu kadar korkunç olmak zorunda mısın? İçeri gir ve ayakkabınına çorabını değiştir.''
0: David karşı çıkmadan kadının peşinden eve girdi. Koyu renkli başı, kadının bel hizasına ulaşıyordu. 3 yaşında olduğu halde mutfaktaki ultrasonik kurutucudan korkmuyordu. Annesi yeni bir çift terlik getirmeyi niyetliydi ama David kadının elinden kurtularak evin sessizliğine kaçtı. Ted'i arıyor olmalıydı. 29 yaşında güzel bedenli, parlak gözlü bir kadın olan Monica Swinton oturma odasına geçti. Ellerini zarif bir şekilde koltuğun yanlarına yerleştirdi. İlk başta oturup düşünüyorken şimdi sadece oturuyordu omuzlarına abanmış olan zaman acımasız bir yavaşlıkla ilerliyordu. Sadece çocuklara, delilere ve kocası dışarıda dünyayı kurtarmakla meşgul olan ev kadınlarına özgü bir yavaşlıktı bu. Ve kadının elinin hareketiyle yerini bir şehir manzarasına bıraktı. Kalabalık, uçan kayıklar ve binalarla dolu bir şehir merkeziydi bu ama monikasisi kısmıştı. Hala tek başınaydı. Aşırı kalabalık bir dünya yalnızlar için mükemmel bir yerdi doğrusu. Sintenkin yöneticileri yeni ürünlerinin çıkışını kutlamak için mükellef bir öğle yemeğinde buluşmuşlardı. Bazıları yeni moda plastik maskelerini takmıştı. Yiyip içtikleri mevzul miktarda yiyecek ve içeceğe rağmen bedenleri incecikti. Yiyip içtikleri mevzul miktarda yiyecek ve içeceğe rağmen karılarının bedenleri de incecikti. Kendilerinden önce yaşamış olan az gelişmiş nesillerden biri, onları güzel insanlar olarak tanımlardı. Gözlerini saymazsak tabii. Sintenkin genel müdürü Henry Swinton bir konuşma yapmak üzereydi. ''Karınızın sizi dinlemek için burada olmaması ne kötü.'' dedi yanındaki adam. ''Monika evde oturup güzel şeyler düşünmeyi tercih ediyor.'' dedi Swinton gülümseyerek. ''Öyle.'' ''Güzel bir kadından da ancak güzel düşünceler beklenir.'' dedi yanındaki adam. ''Karımı düşünmeyi bırak, piç herif.'' diye düşündü Swinton hala gülümseyerek. Alkışlar arasında konuşmasını yapmak üzere ayağa kalktı. Birkaç espriden sonra şöyle dedi. ''Bugün şirketimiz için gerçek bir devrim yaşanıyor. Dünya pazarlarına ilk sentetik Yaşam formunu sunuşumuzun üzerinden neredeyse 10 yıl geçti.'' Nedenli başarılı olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Özellikle de minyatür dinozorlar düşünüldüğünde. Ama hiçbiri zeki değildi. Günümüzde, bu çağda yaşamı yaratıp zekayı yaratmamamız çelişki gibi görünüyor. İlk ticari ürünümüz olan Kraswill Tenyası hem en çok satan hem de en aptal ürünümüzdü. Herkes güldü. Aşırı kalabalık dünya nüfusunun dörtte üçü açlık çekerken, biz buradaki şanslılar, nüfus kontrolü sayesinde ihtiyacımız olandan fazlasına sahibiz. Bizim sorunumuz yetersiz beslenme değil, obezite. Sanırım bu masada ince bağırsaklarında Krasville tenyası taşımayan kimse yoktur. Mükemmel biçimde güvenilir olan bu parazit, konukçusunun normalden yüzde elli daha fazla yemesini sağlar ve bu arada şişmanlamasını önler. ''Haksız mıyım?'' Herkes başını sallayarak onayladı. Minyatür dinozorlarımız da en az onun kadar aptaldır. Ama bugün zeki bir sentetik yaşam formunu piyasaya sürüyoruz. Gerçek boyutlu bir hizmetkar adam. Zekaya sahip, üstelik kontrollü bir zeka bu. Gerçek bir insan beynine sahip bir varlık insanları ürkütebilirdi. Oysa hizmetkar adamımızın kafasının içinde küçük bir bilgisayar var. Gerçi piyasada mini bilgisayar beyinleri sahip mekanik modeller zaten var. Yaşamayan plastik şeyler, süper oyuncaklar ama biz bilgisayar devrelerini sentetik etle birleştirmeyi başardık. David odasındaki geniş pencerenin yanında oturuyor, elindeki kağıt kalemle bir şeyler yazıyordu. Sıkıntılı görünüyordu. Sonunda yazmayı bıraktı ve kalemi yazı yazdığı sıranın üstünde yuvarlamaya başladı. Teddy? Dedi. Teddy duvara bitişik yatağın üzerinde yatıyordu. Hareketli resimleri olan bir kitabın ve devasa plastik bir askerin altında.
2: Teddy aklıma yazacak bir şey gelmiyor.
0: Yataktan inen Teddy... Oğlanın kucağına tırmanmak üzere dimdik yürüdü. David onu yerden alarak masanın üzerine oturttu.
3: Şimdiye kadar neler yaptın? Şey...
0: Sıranın üzerinden kaldırdığı mektuba dik dik baktı.
2: Dedim ki anneciğim umarım şimdi iyisindir seni seviyorum.
0: Ayı konuşmaya başlayıncaya kadar uzun bir sessizlik oldu.
3: İyi görünüyor. Tina saya, tuhuna ver.
0: Yine uzun bir sessizlik.
2: Tam doğru
3: yazamadım. Anlamayacak.
0: Ayının beynindeki bilgisayar bütün olasılıkları gözden geçirdi.
3: Bunu neden boyak alemlerin yazmıyorsun?
0: David yanıt vermeyince ayı soruyu tekrarladı.
3: Neden boyak alemlerin yazmıyorsun?
0: David pencereden dışarıya bakıyordu.
3: Teddy ne
2: düşündüğümü biliyor musun? Gerçek olan bir şeyle gerçek olmayan bir şeyi birbirinden nasıl ayırırsın?
0: Ay'ı verebileceği yanıtları araştırdı.
2: Gerçek şeyler iyidir. Zamanın iyi bir şey olup olmadığını merak ediyorum. Bence annem zamanı pek sevmiyor. Önceki gün birçok gün önce zamanın hiç geçmediğini söyledi.
3: Zaman gerçek midir dedi. Saatler zamanı söyler, saatler gerçektir. Annenin saati var, o halde anneyi seviyor oymayı. Bileğinde bir saat var, telefon kaderinin yanında.
0: David mektubunun arkasına bir jumbo jet çizmeye başladı.
2: Sen ve ben gerçiyiz öyle değil mi Teddy?
0: Ayı göz kırpmadan oğlana bakıyordu.
3: Sen ve ben kaçıyız David?
0: İnsanları rahatlatma konusunda uzmanlaşmıştı. Monika evin içinde volta atıyordu. Öğlen postası telefon hattından gelmek üzereydi. Bileğindeki kadrana postanenin numarasını tuşladı. Ama hiçbir şey yoktu. Birkaç dakika daha beklemeliydi Tabloya devam edebilirdi Ya da arkadaşlarını arayabilirdi Ya da Henry eve gelene dek bekleyebilirdi Ya da yukarı kata çıkıp David ile oynayabilirdi Yürüyerek odadan çıkıp hole girdi Oradan da merdivenlerin ilk basamağına yöneldi
1: David!
0: Yanıt yok Yeniden bağırdı Tam üç kez Teddi! Diye bağırdı daha cırlak bir tonla.
3: Evet anne.
0: Bir dakikalık bir bekleyişten sonra tedinin altın tüylü başı merdivenin en üst basamağında belirdi.
1: David odasında mı Teddi? David bahçeye çıktı anne. Buraya gel Teddi.
0: Tüylü ayı bacaklarıyla basamakları birer birer inerken kadın sabırla bekledi. Aşağı ulaştığında onu yerden aldı ve oturma odasına götürdü. Kucağına yatırdı. Ayı gözlerini kadına dikmişti. Kadın oyuncağın motorunun en küçük kıpırtılarını bile hissedebiliyordu.
1: Şimdi şuraya otur dedi. Seninle konuşmak istiyorum.
0: Ayıyı sehpanın üstüne oturttu. Ayıcık kendisinden beklendiği gibi hiç hareket etmedi. Kolları ileri doğru açılmış kucaklama pozisyonu almıştı.
1: Teddy, David bahçeye gittiğini bana söylemeni istedi mi senden?
0: Ayının beyin devrileri böylesine karmaşık bir soru için fazla basitti.
1: Evet anne. Yani bana yalan söyledin. Evet anne. Bana anne deyip durma. Neden David benden kaçıyor? Benden korkmuyor değil mi? Hayır, seni seviyor o halde neden onunla iletişim kuramıyoruz? David ıskatta.
0: Bu yanıt kadını afallattı. Bu makineyle konuşarak neden vakit kaybediyordu ki? Neden yukarı çıkıp David'e sarılmıyor ve onunla konuşmuyordu? Tıpkı oğlunu seven bir annenin yapacağı gibi. Kadın evdeki sessizliğin yükünü üzerinde hissetti. Her odadan kendine has bir sessizlik akıyordu. Üst katta bir şey yavaşça hareket etmekteydi. David ondan kaçıp saklanmaya çalışıyordu. Konuşmasının sonuna gelmek süreydi. Dinleyiciler dikkat kesilmişti. Yemek odasının iki duvarına dizilmiş olan basın mesupları da öyle. Henry'nin her sözünü kaydediyor, ara sıra fotoğrafını çekiyorlardı. Hizmetkar adamımız birçok anlamda bilgisayarların esiri sayılır. Bilgisayarlar olmadan sentetik etin yapılabilmesi için çözülmesi gereken karmaşık biyokimya sorunlarının üstesinden gelemezdik. Hizmetkar, aynı zamanda bilgisayarın bir uzantısıdır. Çünkü beyinde bir bilgisayar bulunacak. Ev ortamında karşılaşabileceği her türlü sorunu çözebilecek denli karmaşık, mikro küçültülmüş bir bilgisayar. Bazı sorunlar dışında tabii. Buna herkes güldü. Orada bulunanlar son zamanların en hararetli tartışmasından haberdardı. Sint-Hank Yönetim Kurulu, hizmetkar adamın üniformasının altında fazladan bir şey olmaması gerektiğine karar vermişti. Uygarlığımızın başarısına rağmen, evet ve tabii ki aşırı nüfus artışının getirdiği sorunlara rağmen, milyonlarca insanın nasıl bir yalnızlık ve yalıtılmışlık içinde yaşadığını görmek üzücü. Hizmetkar adamımız yalnızlık çekenler için bir mutluluk kaynağı olacaktır. Sorulan her soruyu yanıtlayacak, en bayağı sohbetten bile sıkılmayacak biri. Gelecek için daha başka modeller de planlıyoruz. Dişi ve erkek modeller. İçlerinden bazıları ilkinin sahip olduğu kısıtlamalara sahip olmayacak. Söz veriyorum. Tasarımı geliştirilmiş gerçek bio elektronik varlıklar olacak bunlar. Sadece kendi bilgisayarlarına sahip olmakla kalmayacaklar. Bireysel programları da olacak. Global veri ağına bağlı olacaklar. Böylece herkesin evde kendi özel Einstein'ı olacak. Kişisel yalıtılmışlık duygusunu sonsuza değin hayatlarımızdan def ediyoruz. Hararetli alkışların arasında yerine oturdu. Hatta masada oturan ucuz giyimli sentetik adam bile mest olmuş bir şekilde alkışlıyordu. David çantasını sürükleyerek sessizce evin köşesini döndü. Oturma odasının penceresinin altındaki banka çıkıp dikkatli bir şekilde içeriye baktı. Annesi odanın ortasına oturmuştu. Boş boş bakıyordu. Yüzündeki ifadesizlik David'i ürküttü. Kadını büyülenmiş gibi izlemeye başladı. Hiç kımıldamıyordu. Annisi de kımıldamıyordu. Zaman durmuş gibiydi. Tıpkı bahçede durduğu gibi. Sonunda kadın döndü ve odadan çıktı. Bir dakika bekledikten sonra David pencereye vurdu. Ted'i etrafına bakındı. David'i gördü. Masadan indi ve pencereye geldi. Beceriksiz pencelerinin uğraşı sonucunda... Pencereyi açmayı başardı. Birbirlerine baktılar.
2: Ben bir eşe yaramıyorum Teddy. Hadi kaçalım buradan.
3: Sen iyi bir çocuksun. Annen seni seviyor.
0: David yavaşça başını salladı.
3: Beni
2: seviyorsa neden onunla konuşamıyorum?
3: Aptal yaşma David. Anne yalnız. Onun için sana sahip oldu.
2: Ama onun kocası var. Benim kimsem yok. Sen hariç. Ben yalnızım.
0: Teddy oğlanın başını okşadı.
3: Kendini kötü hissediyorsan, yeniden psikiyatrisi sevgisi seni yoğuyun. O ihtiyar
2: psikiyatristten nefret ediyorum. Bana kendim gerçek değilmişim gibi hissettiriyor.
0: David bahçede koşmaya başladı. Ayı pencereden atlayıp bodur bacaklarının izin verdiği kadar hızlı bir şekilde David'in peşinden koştu. Monica Sivinton üst katı çıkmıştı. Oğluna seslendikten sonra öylece kararsız bir şekilde bekledi. Sessizdi. Masanın üstünde boya kalemleri duruyordu. Ani bir dürtüyle masanın üst kapağını açtı. İçinde düzinelerce kağıt vardı. Pek çoğunun üzerinde David'in titrek el yazısı bulunuyordu. Her bir harf farklı bir rengi boyanmıştı. Notların hiçbiri tamamlanmamıştı.
2: Sevgili anneciğim, gerçekten nasılsın? Beni de onun kadar seviyor musun? Sevgili anneciğim, seni seviyorum ve babamı da seviyorum ve güneş parlıyor. Sevgili canım anneciğim, Teddy sana yazmama yardım ediyor. Seni ve Teddy'yi seviyor. Sevgili anneciğim, senin tek ve biricik oğlum benim ve seni o kadar çok seviyorum ki bazen. Canım anneciğim, sen benim gerçekten annemsin ve tediden nefret ediyorum. Canım annem, seni ne kadar sevdiğimi tahmin bile... Canım annem, ben senin küçük oğlunum, Teddy değil ve seni seviyorum ama Teddy. Canım annem, bu mektup sana. Seni ne kadar ne kadar çok öyle çok.
0: Monika kağıtları elinden düşürdü, ağlamaya başladı. Rengarenk mektuplar zemini yayıldı. Henry Swinton eve giden eksprese bindiğinde keyfi yerindeydi. Ara sıra yanındaki sentetik hizmetkara bir iki kelime ediyordu. Hizmetkar kibar ve kesin yanıtlar veriyordu. Yanıtlarının tümü insan standartlarına göre her zaman konuyla ilgili olmasa bile. Swinton ailesi şehrin en zengin mahallelerinden birinde oturuyordu. Daireleri yerden yarım kilometre yüksekteydi. Diğer apartmanların arasında yerleştirilmiş olan evlerinin penceresi yoktu. Hiç kimse dışarıdaki aşırı kalabalık dünyayı görmek istemiyordu. Henry retina tarayıcıya bakarak kapının açılmasını sağladı. Peşinde hizmetkarla içeri girdi. İçeri girer girmez bitimsiz yaz mevsiminin güzel bahçesinde buldu kendini. Hologramın bu kadar küçük alanlarda böylesi büyük seraplar oluşturabilmesi inanılmazdı. Güllerin ve mor salkımların ardından ev görünüyordu Yanılsama mükemmeldi İnsanı içeriye davet eden George dönemine ait bir saray Beğendin mi? diye sordu hizmetkara Güller ara sıra kara hastalığına tutulur Bu güller bütün kusurlara karşı garantilidir Biraz daha pahalıya mal olsa bile Garantili ürünleri satın almak her zaman avantajlıdır ''Bilgi için sağol.'' dedi Henry kuru bir şekilde. Sentitik yaşam biçimleri henüz 10 yaşında bile değildi. Eski mekanik androidler ise 60 yaşına merdiven dayamışlardı. Sistemdeki hatalar hala güncelleniyordu. Her yıl biraz daha iyileşiyorlardı. Kapıyı açarak Monika'ya seslendi. Kadın oturma odasından çıktı ve doğruca kocasının kollarına atıldı. Onu dudaklarından ve yanaklarından tutkuyla öpmeye başladı. Henry şaşırmıştı. Yüzüne bakmak için geri çekilince kadının güzelliği gözlerini kamaştırdı. Onu böyle heyecanlı görmeyeli aylar olmuştu. İçgüdüsel olarak kadına daha sıkı sarıldı. Sana ne oldu böyle hayatım?
1: Henry? Henry ah canım çok mutsuzdum ama öğlen postası geldi. Ve asla inanamayacaksın ama ah çok mükemmel.
0: Allah aşkına kadın, nedir mükemmel olan? Henry, kadının elinde tuttuğu fakstaki başlığı görür gibi oldu. Duvardaki alıcıdan yeni çıkmış, hala ıslak bir kağıt parçasıydı bu. Nüfus Bakanlığı. Ani bir şok ve umutla yüzündeki bütün kan Monika: Monica, Aa, kazandık deme bana.
1: Evet sevgilim, evet. Bu ayın çocuk piyangosunu biz kazandık. Artık bir çocuk yapabiliriz.
0: Henry sevinçten bir çığlık attı. Birlikte odanın içinde dans ettiler. Aşırı nüfus baskısı yüzünden üreme sıkı bir şekilde kontrol ediliyordu. Doğum yapmak için devletin iznini almak gerekiyordu. Yıllar boyunca beklemişlerdi bu anı. Sevinç içinde delice çığlıklar atıp duruyorlardı. Sonunda durdular. Odanın ortasında nefes nefese kalmış birbirlerinin mutluluğuna gülüyorlardı. Çocuk odasından aşağıya indiğinde Monica odanın pencerelerini yeniden şeffaflaştırmış, dışarıdaki bahçenin görünmesini sağlamıştı. Yapay güneş ışığı bahçenin üstüne uzun altın ışıklarını gönderiyordu. Ve orada David ve Teddy durmuş pencereden onlara bakmaktaydılar. O ikisinin yüzlerini görünce Henry ve karısı hemen ciddileştiler. Onları ne yapacağız diye sordu Henry.
1: Teddy sorun çıkarmaz hala iyi durumda.
0: David bozuldu mu?
1: Sözel iletişim merkezi bozulmuş. Sanırım fabrikaya dönmesi gerekiyor.
0: Tamam. Bebek doğuncaya kadar kalsınlar. Sonra duruma bakarız. Ha, bu arada aklıma geldi. Sana bir sürprizim var. Tam ihtiyacın olduğunda sana yardım edecek bir şey. Salona gel de göstereyim. İki yetişkin odadan çıkınca oğlan ve ayı standart güllerin ardına oturdular.
2: Teddy sanırım anne ve baba gerçekler
3: değil mi? Aptalca soru gel soyma David. Kimse gerçeğin gerçekten olduğunu bilmez. Hadi içeri giyelim.
2: Önce bir gül daha koparacağım.
0: Kopardığı pembe gülle birlikte eve girdiler. Uyurken yastığının üzerinde durabilirdi bu gül güzelliği ve yumuşaklığıyla ona annesini anımsatacaktı.